0: oficialmente eh, estamos en solo running, esto va a ser grabado para un podcast, ¿verdad? Todo depende cómo quede y eso, y en el orden que lo hagamos, y, ¿verdad? Y no, no se nos dañe nada, porque estamos pregando con tecnología y la, y la, y la tecnología falla. Eh, en esta noche, pues, tenemos el placer de tener a Armando Pacheco, como, como les estaba contando, pues, Armando Pacheco es un entrenador de mucha experiencia, ha trabajado con, con, con atletas universitarios, trabaja con atletas intermedios y trabaja con atletas elite. Eh, este, alguno, algún élite que ustedes pueden ver por ahí de él, este Ángel Valentín, muchacho humilde, que este, corre durísimo. Así que en algún momento este Héctor también trabajó con con, con Pacheco, ¿verdad, Héctor? La así con el dedito. ¿Cómo estamos en eso. Estamos pues, eso es, Héctor, Héctor, Héctor es buen atleta. Vamos a ver si, si lo encamina. A ver, el primer campeón, el que si están todos viendo las pantallas, el que dice Héctor Santos Aponte, fue el primer campeón del Lola Challenge. este En su año inaugural, él fue el que ganó el Lola Challenge. Así que, un atleta de, de, buen, de buen calibre, sí. Este, eso está en los libros de la historia. El primer el primer campeón del Lola's Challenge. Saludos. Lolo. Y, y, y es mi pana, tú sabes. Y tiene talento, lo que tiene que caminarse de nuevo. ¿Está bien, Héctor? Estamos ready vamos allá. Pues mira, vamos a arrancar rapidito, tengan sus preguntas a la mano. Yo voy a empezar para romper el frío. Eh, esto va a ser esta dinámica, ¿verdad? Vamos a aclarar las dudas que tengamos y aprovechamos la experiencia de, de Pacheco, ¿verdad? Déjenme poner uh -huh. a cargar la tablet aquí rapidito. Esto es un revolú de cables. Si ustedes me ven aquí, ustedes se sorprenden. Este Parece como si estuviera es un hospital lleno de cables, ¿verdad? Me estuvieran monitoreando. Vamos a abrir aquí las notas. Ok, mira, yo tengo una dudita rapidito. Sí. Esta, esta es básica. Para eso estamos. Para ti como entrenador, ¿cuál tipo, cuál, este, cuál tipo de corredor es más fácil para trabajar? El corredor élite. El
1: intermedio. Elite, okay, termina.
0: elite intermedio. O, ¿O el novato? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál se te hace más fácil de trabajar o, y, y cuál se te hace más difícil?
1: El intermedio. Es el más sencillo. Porque ya, ya, ya viene con algo de experiencia y, y, y capacidad. Que es más fácil moldearlo, ver, su, ver sus debilidades, ver sus debilidades y, y de acuerdo a eso, uno encaminarlo a lo que él quiere y a lo que yo vea que él tiene.
0: Ok. Y en eh... cuanto a... Te pregunto rapidito, este, el más, de, el, ese es el más fácil y el más di, el más difícil.
1: El más difícil es el elite, porque el elite <risa> es una es una sí, es el más difícil porque. arriba no, me me porque yo sabía que
0: me iba a contestar eso.
1: Eh, exacto, mucho ya es como coger un empleado nuevo, ya vienen con manía y vienen con muchas cosas, y entonces tú le quieres imponer tu sistema y pues este a veces ellos vienen con esas dudas de de, de su entrenador previo ahora mismo yo tengo uno así que es el eh, jan Navarro que Navarro venía de, de Robert de Robert, el que murió, en paz de cáncer y ahora está conmigo pues él viene con unas cosas que tenía con él y ahora está conmigo yo trabajo uh -huh. de una forma y Robert trabajaba de otra pues nada, pero se ha adaptado este... Y también por el dirán, ¿y quién lo tiene? ¿Y quién lo entrena? ¿Y quién es? ¿Y quién es ¿Y quién lo otro? Si uh -huh. corre mal te miran a ti, no lo miran a él. ¿Tú, tú entiendes? Es un poquito complejo. Y más en la dinámica de puertorriqueño. O
0: sea, sí, este, y... sabía que me ibas a contestar de eso y es por, por, ¿verdad? por más o menos lo mismo. Es que, que, ¿verdad? ya viene de entrenadores previos, este, a veces él entiende que, que hay una sola receta, ¿verdad? Y algo a veces Exacto. ya lo... lo, lo lo, lo, como ellos tienen ya ese background eh, y han llegado a un nivel, piensan que al tú cambiarle la receta, pues van a fallar y al contrario, tú, o sea, tú le estás creando nuevos estímulos, nuevos uh -huh. estímulos y eso va a hacer que mejore porque está probando cosas nuevas, ¿verdad? Está haciendo unos estímulos diferentes que, que lo van a llevar a otro nivel. Y a veces no quieren sí, entender A veces no quieren entender eso. Yo, pues, yo tengo un, un grupo de, de corredores intermedios, básicamente, entre, entre joggers, este, intermedio y intermedio plus. Eh, 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 tu un, un, tu, he tenido corredores un poquito más avanzados, este, eh, ahí como que el ITB, pero es, di, es difícil por esa cuestión, tú sabes, que, que y a veces no, uno le dice este trabajito y te, te dicen, te tratan de negociar, vamos a hacer este otro, y, y es un poquito complicado, pero en mi caso personal, algunos de, de, de los míos están por ahí, eh, me gusta trabajar con el, el de cero. Usted trabaja trabajar con el de cero y como tú dices, el intermedio. El intermedio ya tiene algo y es cuestión de, de afinarle algunas cositas y, y uh -huh. corregirle errores. Y el, y el de cero es por la cuestión de la, la satisfacción grande que uno tiene al, al ayudarlo a conseguir ese, ese, esa meta, ¿verdad? Y eso, eso vale un millón. Así que vamos, de los que están en pantalla por ahí... Eh, o pueden escribir en el chat, alguien me puede escribir en el chat si tiene una pregunta, levántame la manita el que tenga la primera pregunta para desbloquearle el, el micrófono. Por ahí, ¿quién, quién, quién dice yo? Vamos, oh, Rosangeli o oh, Héctor, una preguntita. Va, va, Rosangeli. Sí.
1: La veo, pero no la escucho.
0: No, no pues yo no la le, he no le desbloqueado. Dime, me levanta la manita el que quiera hacer una pregunta. Gonzalo, ¿tiene alguna pregunta? Para desbloquearte, dígame. Vamos a ver. Ahí tenemos a Armando Bengochea. Saludos Armando. Ah, oh,
1: Armando. Sí. Armando se es conectó por
0: ahí. No sé si, no sé si nos escuchamos. Tocayo, está escucho. tocayo. Creo que, creo que no lo escucho, pero este se está caminando como para el cuarto. Está bien. Seguimos acá. Rosa, ¿vas a hacer la preguntita? ¿O sigo yo preguntando? <risas> dale, dale, en lo que rompemos el frío. Saludos, Armando. Estamos aquí, este, preguntas Mira, y respuestas.
1: Esto va a preguntar algo.
0: Esto, ¿vas a preguntar? Vamos arriba, vamos a desbloquearte el, el, el audio. A un minutito. Vamos por aquí. ¿Estás terminando de la, de la noche? Ahora sí.
2: Dímelo, Mira, pues me voy a usar como ejemplo. Eh, okay. Estoy tratando de usar diferentes eh, lugares para correr, para, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi combat, llevo mucho tiempo fuera, empecé ahora. Pero ¿cómo, tanto mentalmente como físicamente, cuando vas a correr en carretera, cuando vas a correr en pista, cuando vas a correr en un trail, por ejemplo, en arena, pasto, lo que sea, ¿cómo prepararte para cada uno? Porque no es la misma pisada en todos los lugares o es la misma, vas a correr rápido, okay. vas a correr lento ok, okay.
1: tanto en la pisada no, no, es tan, no es tan importante a la que tú vas a cambiarle de superficie es la zapatilla que vas a usar ves si vas a, una zapata, si vas a correr en la grama, vas a una zapatilla con un buen cushion si vas para la carretera eh, un, el que normal tú usas regularmente no te pongas un tenis medio racing para para dar un tempito en grama porque te va a embarazar los pies
0: eh, eso te eh, contesta la pregunta Héctor
2: ¿Sí? ¿Cu cu ¿Cuántos zapatillas diferentes aconsejas entonces? porque por lo menos bueno, yo siempre he tenido de 2 a 3 por pues lo mismo que perfecto. tú estás diciendo si me toca repetir pues caliento con las normales y me pongo las de competir para las repeticiones o si voy para, la, para un shell, me pongo una más, más cushion, como uh -huh. tú dices. Pero, ¿cuánto tú aconsejas a alguien que esté mínimo cinco días a la semana dándole millaje y todo eso?
1: Ok, tienes que, ok, para que sepa La goma de la zapatilla tarda 48 horas en volver a su lugar. ¿Eh? Yo tengo una para fondear en la mañana y tengo otra para fondear en la tarde. Yo no uso las mismas. Las de repetir, tengo las mismas. Tengo unas para repetir rap velocidad y tengo unas para repetir distancia intermedia. Me explico, de 600 para arriba. ¿Verdad? Porque si me pongo una muy fina, la, la misma que uso para repetir de 400 metros para abajo, después me va mucho de los pies. Yo tengo una con, con un poquito más de cushing, como decir la, la, la Boston. Ah, que tú la usas? Esa es en la, la calle, Boston. Eh. Esa es la que yo la estoy Boston, usando, sí. Exacto, la Boston yo la uso de 600 metros hacia arriba.
2: Ah, oh, perfecto, está bien.
1: ¿Ves? Este, porque tiene un buen Y entonces no te van del pie. Y de igual manera, eh, para carrera, yo tengo mi zapatilla para 5K, mi zapatilla para 10K y 21, y pues, y, y la de 42, que fue que, que ya no la uso porque ya no corre 42. Pero eh. Para diferentes carreras uso diferentes zapatillas, para diferentes repeticiones en la pista uso diferentes zapatillas.
0: Ok, eso te contestó la pregunta Héctor. Sí,
1: estamos
2: claros.
0: No, estamos claros. Vamos, vamos a darle la bienvenida aquí a Armando Bencochea que se une a la discusión. Vamos, déjame Uy. abrirte el micrófono, este, Armando. Un minutito, sí. voy, a, voy a bloquear aquí a Héctor. Vamos por aquí, vamos por aquí. Héctor, te me perdiste. Héctor eh, Santo. ya tú lo bloqueas, ah, tú apagaste el micrófono, es la gracia Héctor por la ayuda ahí y nos vamos, al Mando Bengochea, vamos por aquí, un mute
3: Héctor, total... ¿cómo estás?
0: Bienvenido Armando, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludos a todos, saludos, es la primera vez que uso y qué bueno que están todos aquí, qué, qué bueno que están hablando de, de un tema súper importante que son las zapatillas y, y me uno a las palabras no no sé quién estaba hablando, creo que era Armando
0: Armando, Armando Pacheco. Pacheco, correcto, sí, sí.
3: Armando, me, me, me uno a las cosas que dijiste, pero quería añadir, este, esto de las zapatillas es un, es un tema bien delicado porque todos ten, no tenemos el mismo peso, hablaste de las zapatillas racing, muchas veces estas zapatillas racing las usan atletas que son bien delgados, que pesan bien poco y la planta del pie no se afecta en el caso de personas como yo, sobre 40 años, eh, sobre 190 libras, necesitamos una tenis que tenga bastante cochón y si tienes problemas en los tendones, como en el caso mío, pues necesitas una tenis que el drop o el, el talón, ¿El talón. O sea, sobre 8 milímetros para arriba. Es, es, es un poquito técnico, lo que pasa que muy, uh -huh. todo va a depender el, la, el tipo de pisada que tenga la persona. Si la persona va a correr el trail este, yo entiendo que sí afecta en la pisada porque en un trail con, como lo es el parque Julio Enrique Monaga este, de, depende del tipo de trail que vaya a menos que sea una grama este, flat este, tiendes a subir demasiado a las rodillas para evitar las raíces y este tipo de cosas so, tu mecánica uh -huh. cambia totalmente a lo que es correr en una pista o correr en la calle so, sí cambia, aunque la superficie la, la manera en que cae en la superficie va a ser la misma y tu pisada probablemente sea la misma cambia la mecánica del movimiento de tus pies de acuerdo al sitio donde estés corriendo y más bien lo que es trail y podríamos aglomerar lo que es calle, pista y todo terreno flat aparte, pero tiendes a levantar mucho la rodilla por lo menos en mi experiencia que corro mucho trail, cuando voy a la pista, tiendo a levantar demasiado las rodillas y eh, eh, parezco un caballo de paso fino hasta que me vuelva a acoplar de nuevo. Por eso es siempre bueno este, tener un balance en, en eh, eh, cada cuánto tiempo correr en la pista, cada cuánto tiempo correr en la calle, cada cuánto tiempo correr en trail. Y definitivamente, de acuerdo contigo, el material con el que están hechos las tenis este, tienen... Tienen, este, una vez tú lo utilizas, necesita de 24 a 48 horas a que vuelva a su estado original. Uh -huh. so eso se, se amortigua de tanto impacto y tiene que volver a su estado original. Si no le das el tiempo necesario a que ese material, que en todas las tenis es diferente, vuelva a su estado original, no va a ser el efecto por el cual uh -huh. ellas fueron diseñadas. Por eso se, se recomienda que tengas dos pares de tenis para entrenar, un día usa uno, otro día usa la otra, y depende, como menciona como menciona Armando, para cada tipo de carrera, pues quizás tener tenis, pero no todos los corredores tienen el, el budget para tener tanta tensión la recomendación sí. es que tengan por lo menos dos tenis, uno para correr un día, otro para correr otro día, si es calle o pista, a menos que tengan gancho, y para correr entre trail, pues tener unos tenis de tres y el de monte que tengan su agarre y que tengan su buen coche para que puedan disfrutar de la corrida. Bueno, esa es mi aportación y espero que de verdad, este... Sí,
1: muy buena, eh. gracias.
0: Gracias, gracias, caso, Armando.
1: Yo, en, en mi caso, yo le doy 24 horas porque como estábamos del el peso, yo solamente peso 130 ah, libras. O <risa> que que no... no... Yo no, no, no amortiguo a tanto. <ríe> o sea, me amortiguo a mí. En el mío.
3: caso mío, cacho, la... se Me aplastan bien, Bruno.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Ah, y otra cosa, que yo, yo piso a, me, a medio pie. Sí, yo, no, yo, yo no soy... Prono, o sea, yo, soy, yo piso exacto como se tiene que pisar. O sea, yo no ni para acá. Y en ni el para caso piedra, mío, para... yo soy
3: pronador, pero pronto no, okay. de un pie... Más que del otro, y ahí tengo muchos problemas, pero mm -hmm. pues hay que, hay que bregar con eso. Exacto,
1: exacto, hay que bregar con
2: eso. Sí.
1: Bueno,
0: gracias ¿Sí? muchachos, gracias, gracias Armando este por, por la aportación, quédate por ahí, no te me vayas. No, no. Vamos, vamos aquí, este tenemos a Marcos. Vamos a desbloquear a Marcos que sí, tiene una preguntita para el mando. Vamos por aquí, Marcos, 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 Marcos de, sí. de los Night Runner. Vamos allá, saludos Marcos. No te escucho, Marco, tienes que... Tienes que... ¿Está
1: bloqueado aquí? ¿Me escuchan ahora?
0: Ahora
4: sí, ahora sí. Oh, okay. saludos a todos, saludos Pacheco. ¿Cómo eh, Yo creo que no... una, una pregunta crítica, o, o vamos a decir que siempre se da en, en estos tipos de foros es sobre el entrenamiento de fuerza. Eh, como hablamos de, de corredor intermedio, el, el entrenamiento de fuerza, ¿dónde se debe buscar más? ¿En el gimnasio? o lo que son las cuestas, que es una de las dudas okay. siempre de, la, de muchas sí, de las sí. personas. Exacto. Eh, okay. Si podemos, por ejemplo, si estoy entrenando, en mi caso, que me gusta la carrera larga de, de trail, si voy a entrenar a un evento de 8 o 9 mil pies de elevación, ¿ese tipo de fuerza dónde lo puedo conseguir? ¿Haciendo repeticiones de cuesta o sería recomendable gimnasio?
1: Ok, tienes que, comb tienes que combinarlo. ¿Ves? Digo, Tienes que hacer la cuesta Y que la cuesta sea Me explico, en el morro verdad Que no sea pura carretera ¿Okay? Okay. En el morro porque qué te digo en el morro? Tú va, ya el trail tú lo conoces bien okay. Mejor vas al morro, trabajas con la postura Y una buena grama Que te hace su ¿verdad? Con una buena elevación ¿Por qué? Porque la estabilidad Y la postura que vas a adquirir En la grama ¿ves? te va a ayudar a economizar energía cuando estés en el trail, ¿ves? Porque el trail es pura fuerza y te descontrolas y para aquí para allá, a la que tú logras repetir con grama que te da una buena fuerza y una buena velocidad también y una buena postura y, y, y que te ayuda a mantener la postura pues cuando vas, al, cuando vas al terreno árido ese que vas a ir o al trail donde vayas a ir, va, lo vas a dominar ¿ves? Porque si te si te pones a pensar solamente la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, vas a hacer como, como un trope. ¿Entiendes? Corres con fuerza y más nada. Si lo haces como te lo estoy diciendo, vas a tener la fuerza y la agilidad y la velocidad
0: para aguantar el tren. Armando, una preguntita para añadir un poquito a la duda de Marco. Este, ¿Cuántas veces en semana tú integrarías el gym para.? ¿Verdad? Y, y estos trabajos de fuerza como cuesta, yo sé que, que, hay, que hay que integrarlo dentro del entrenamiento, pero ¿cuántas veces en semana tú le recomiendas integrar el gym? Ok, el, el gym debe ser dos dos veces en la semana, el
1: ajá, dos veces en la semana, el miércoles y el viernes, este y las cuestas, si van a hacer, si vas a ir al yunque y le vas a meter dos horas cada cada 20 días. ¿Ves? Okay. Si okay. vas a a te la van a meter dos horas. ¿Ves? Cada 20 días, cada 15 días lo acomodas a tu itinerario, ¿Ves? No podemos estar metiendo las cuestas todos los días. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vamos a quedar un desbalance. ¿Qué pasa? Un consejito, si vas a ir, si vas a las cuestas una vez a la semana, en el día más flojo tuyo, y ese día que te estoy diciendo es del día 20, el día fuerte. Pero cuando vayas al gimnasio, ¿cómo que se llama el...? Los el, 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 okay? el ejercicios para los hamstrings. Okay. ¿Verdad? Trabaja mucho los hamstrings porque tiene que haber un balance entre los cuádriceps y el hamstring. Okay. ¿Me explico? Si le das mucha fuerza a las cuestas, tanto en el gimnasio como en las cuestas, el hamstring se debilita, se va el balance. Y ahí vienen las lesiones en los, en los hamstrings. Te lo digo por experiencia que así fue que yo la perdí, y a muchas personas pues eso le sucede. Sí.
0: Ok, Aclaro tu duda Marco. Ready. Sí, perfecto, gracias. Ok, este vamos por aquí. Déjame ver dónde. Si quieres, este, sí, para... ayúdame a, a con este. Dale mute. Este, alguien más tiene, tiene una preguntita por ahí. Vamos allá, pues yo le tengo una. Le tengo una aquí. Vamos a ver. Armando, esto es cuestión de opinión. Este no es tanto entrenamiento, ¿verdad? Eh, yo, te, yo tengo un Yo tengo un problema Usted con...
1: con retroalimentación, no te escuché
0: eh, ¿Me escuchas ahora? Ahora sí Hay unos micrófonos abiertos, Marco Mira, verifica a ver si es el tuyo Déjame verificar si es que al yo no me ponerlo más acá Marco
1: está cerrado
0: Ahora está cerrado Ok, no tengo más ninguno abierto okay. ¿Me escuchas bien? este me escuchas bien Sí,
1: ahora te escucho
0: bien sí. Ok, Mira, es que yo tengo un problemita con esta fiebre De, de, de los 42 kilómetros eh, tú, tú da tu opinión, yo voy a dar la mía Este Y tenemos al mando por ahí este, Que puede también este, aportar un poquitito a esto ¿Tú estás de acuerdo que con un corredor Con poco tiempo de experiencia Hago un maratón 42 kilómetros? Bueno Yo,
1: antes de correr mi experiencia propia Antes de correr mi primer 42 yo soy corredor de experiencia. Yo corrí todos los 21 kilómetros a Dios y por haber dos años previos. ¿Eh? Este, yo no estoy muy de acuerdo con esta gente que corren 30 millas y después co quieren correr un 42. Pues lo quieren yo entiendo que lo quieren terminar. No sé, es mi opinión. Entiendo que lo quieren terminar. Okay. Pero no le exijan a veces. Tanto a ese tipo de personas, cuando solamente estamos 30 mil ¿no? a la semana.
0: Uh -huh. esta, los, resultados no, va, a... No, los resultados no van a ser buenos.
1: Exacto. O sea, un, un 42 kilómetros debes tener uno o dos años de, de buenos 21 kilómetros, de de no buenos 21 kilómetros, correr todos los 21 kilómetros que veas por ahí y de verdad lo mínimo 60 mil a la semana para que llegues y
2: no sufras.
0: Ok, mira, yo voy a ahora yo voy a dar mi opinión. Este, yo veo una fiebre, veo una fiebre bien grande de esto de estar corriendo 42 kilómetros. Este, me da curiosidad porque Armando se está riendo, pero este, tengo, 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 ¿verdad? tengo un problema con este, este, Armando Bengochea, Armando Bengochea. Está riendo ahí. Quisiera escuchar lo que le va a decir, pero... Este, para otro, puede diferir a lo que yo le diga. Nada, voy, voy al punto. Este, El asunto es que, que es como una fiebre de, ah, corrí para el de 5K y brincar 42 Este, Yo, Ay, no, yo pienso, incluso yo, yo grabé un episodio donde yo hablo de eso, ¿verdad? De que, que uno debe esperar a madurar, que el cuerpo madure un poquitito. Porque uh -huh. he visto casos, y el, el que sabe, ¿verdad? De, de, de estos veteranos de, de esto. Tenemos el caso de Tucán Santana, que, que cuando brincó a 42 no volvió a ser el mismo corredor. Y eso, dicho de la boca la Santana.
1: de él. Eduardo Hugo Maldonado, Jacinto Rodríguez, todo le pasó lo mismo.
0: Pues este, y probablemente, pues, quizás que la, la, no asimilaron la distancia, ¿verdad? Porque ellos sí tenían, tenían buen background atlético, pero este, muchos corredores, pues, no, no vuelven a hacer lo mismo. Y tengo esa preocupación porque muchos corredores con esta fiebre de los world mayor y todo eso quieren hacer. Yo para hacer mi primer eh, eh, full Mara, ¿verdad? En mis 42 kilómetros, eh, yo creo que pasaron como seis años. Si no me equivoco, claro. este pasaron como seis años y, como a los cuatro años, fue que corrí mi, mi primer 21. Me cubrí en cinco y en diez previo a eso. este Pero sí, también he visto compañeros que han corrido un 42, no los he visto bien preparados y no han podido volver a correr. Facitis, este, uh -huh. facitis plantar, 20 lesiones. Exacto. Y de verdad que es algo que me preocupa mucho. este
1: sí, pero la fascitis es. La fatiga ocurre porque corren muy poco durante la semana, cuatro o cinco millas de la semana, y el bien y el sábado, domingo le meten 2 y 14. Eso no cuadra. Y ahí el la millaje, el no, millaje la pues,
0: no se puede aumentar de, tan de golpe, así tú sabes, esto tiene que ser algo Exacto. gradual, pero vamos a escuchar lo de Armando, que veo a Armando, Armando ahí sonriendo. Sí, está ansioso, está ansioso. <ríe> eh, a, ver, a ver qué opina, ¿verdad? Puede ser que, que esté con nosotros, puede ser que difiera, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí en una... Una buena conversación. Vamos aquí. Armando.
3: saludos saludos de nuevo. No, 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 yo estoy escuchando. Lo que pasa es que tengo a la nena y la doña haciendo cosas acá, entonces me ven la cara y yo hago mucha morisqueta, pero estoy, estoy escuchando. Ah, ¿eh? y, y no, fíjate, estoy, estoy de acuerdo con lo que con lo que comentan. este Yo les voy a hablar, como tú dijiste, es mi opinión y yo respeto a Armando mucho, a Armando Pacheco y a ti este, en lo que están diciendo, pero es bien importante que ustedes entiendan que los cuerpos biológicamente y genéticamente son todos totalmente diferentes. Eso es lo primero. Segundo, si la capacidad fisiológica que tiene un atleta es buena en, en, en 21 kilómetros y lleva años corriendo 21 kilómetros, se adaptó eh, neurológicamente. Esos enlaces neuromusculares se adaptaron a ese tipo de carrera. Esa persona le va a tomar mucho tiempo. Mira, eh, yo soy entrenador personal certificado y licenciado. Tengo un montón de certificaciones. Este, yo corro desde chiquito. Yo tuve un tiempo, no voy a dar la historia completa, pero tuve un tiempo de, de correr y llevo como 10 años que volví de nuevo a esto de correr y entrenar, porque me gusta enseñar. Mi experiencia personal, mi experiencia personal. Una persona novata que nunca ha corrido, no existe, yo no te puedo decir a ti, le va a tomar dos años, le va a tomar un año. No te lo puedo decir porque eso va a depender progresivamente de cómo se adapte esa persona, cuánta dedicación, cuánto empeño le ponga a su entrenamiento. Probablemente un año, eh, eh, 16 meses, vamos, de, de 12 a 16 uh -huh. meses pero ya podría ser lo suficiente para que esa persona, 16 semanas, eh, no, 16 tan, tan, así, como de 12 semanas, de 12, a 16 meses, podría ser un número que podamos poner como para que una persona pueda correr su primer su primer este, este 42 kilómetros. Ahora, tienes que saber lo que su, tienes que saber lo que sucede en tu cuerpo, en tus órganos, después que tú corres una carrera como este y ver cuál es tu meta. Porque el objetivo de la persona, muchas personas que son y te lo digo porque hay gente, por ejemplo, 5K, corren 5K, 5K, ellos se especializan en 5K, ellos repiten para 5K, ellos corren 5K, más nada uh -huh. que 5K. Entonces, si van a correr 10K, pues se especializan 10K, 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 10K. personas como quizás como yo, que eh, no, claro, busco mi mejor esfuerzo, busco mi mejor tiempo, me programo una, o sea, yo no voy con la misma mentalidad, quizás, a nivel competitivo, de llegar a un primero, llegar al top five, porque, porque es diferente. O sea, estamos hablando de que yo tengo estudios que los puedo postear después en la página, te los puedo
2: compartir.
3: La tolerancia al dolor, mientras, ma, mientras más mayor eres, mayor puedes tolerarlo. Quiere decir que en las carreras de uh -huh. ultra distancia, de las cuales quizás Armando habló, que no está, no está de acuerdo, por ejemplo, yo he corrido más de seis ultramaratones de 50 kilómetros. Y yo estoy bien. Yo, uh -huh. no tengo, yo tengo 44 años. Y maratones, tengo como cuatro nada más, y no es un fun. Lo que pasa es que también tiene que ver que la cultura del running tiene es como los que corren mountain bike y los que corren calle. Uh -huh. tú, lo, tú los conoces y son totalmente diferentes. Diferente. Los que corren calle y los que corren trail, su personalidad y su cultura es totalmente diferente. La manera de pensar es totalmente diferente. Eso es un poquito este, tricky. Yo, en lo personal, si tú me preguntas a mí que una persona novata, pues como entrenador te voy a decir este, que debería tener un entrenamiento. Pero yo llevo, nosotros llevamos, este es el séptimo año haciendo un phone run todos los años en verano, que son 50 kilómetros. Salemos del morro a las 4 y media de la mañana, terminamos el paseo tabla de loiza y regresamos para atrás.
1: Sí, sí, ya lo voy a anunciar por claro, ahí otra vez.
3: Sí, claro. Este, es una carrera que no es para todo el mundo. Esto, uh -huh. La mentalidad de esta carrera no es para todo el mundo, claro. Que te puedes lesionar. Te puedes lesionar corriendo 5K.
0: No, no, eso estamos ahora, de acuerdo.
3: Claro, ahora, ¿qué te puede suceder en esta carrera? ¿Qué es lo recomendable? Claro, tienes que entrenar. Tienes, tienes, tienes que hacer tu fondo. Mira, ahorita hermano estaba hablando de fascitis plantar y estaba hablando de las lesiones que tienen. Es bien sencillo como esto. Si tú vas a los libros, que te puedo proveer un libro para que lo veas, cómo cuidar tus pies, te dice, chin splint, facitis plantar, eh, la rodilla de corredor, que son las más conocidas en todos los corredores, es por, por meterle demasiado millaje, millaje muy rápido, uh -huh. o meterle malla, demasiada distancia en, en un periodo de tiempo muy corto. Eso sea, Por eso es que te salen todos los dolores. Ahora, si pasas de los 40 años, ya son otros 20 pesos porque tu cuerpo deja de producir este eh, eh, colágeno, tienes que suplementarte, ya estaríamos hablando del tema de suplementación, o son sea, un sinnúmero de cosas de las cuales, ¿verdad? depende la edad, depende el objetivo, depende la, la distancia que quiera correr el corredor, que nos, quizás estos atletas, aunque, aunque son atletas de los que mencionaron ahorita, que son atletas élite, y que no volvieron a hacer lo mismo, quizás probablemente, la parte de psicología deportiva no la trabajaron. Ese es mi, mi pensar. Es, es fundamental. Muchos atletas de alto rendimiento y corredores de fondo, y te puedo, tengo un libro que estoy leyendo que está súper brutal, tienen la parte fisiológica, pero la, la parte de psicología deportiva, de la, la parte mental, no la, no, la, o sea, no, no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? hace una carrera están acostumbrados a ganar todo el tiempo. Nunca están acostumbrados a perder. No saben lo que es una frustración. No habían experimentado eso. Y se frustran, se quitan. Y pueden seguir siendo buenos, pero no todos van a querer volver. No se van a sentir igual. Y es bien importante que entiendas que todo lo que pasa en la mente se refleja fisiológicamente. So, Exacto. Si tú no estás bien centrado y enfocado en la, en, en la meta que tú tienes, en la dirección que vas, de hacer 42 kilómetros y saber que probablemente esos 42 kilómetros cuando los coriste por primera vez probablemente puedan fallar algunas cosas te va a frustrar te vas a quitar y no, no uh -huh. va a salir y es mi es mi pensar y es mi experiencia personal tú sabes
0: eh, alguna pregunta me pueden levantar la mano alguien que tenga una dudita si no sigo yo preguntando por ahí para abajo los tengo una
4: preguntita
0: quién? Eh, gonzalo ah ok este gonzalo adelante <risa>
1: Héctor estaba primero Sí, pero
0: Vamos, lo cogemos ahora Estor, después de, de Gonzalo okay. Gonzalo, claro, ah, ya lo
2: vi Quería Dime. seguir con la línea del,
3: del maratón de los
2: 42
3: ah, okay. eh, este, Yo realmente soy un jogger, eh, me apasiona uh -huh. el correr, eh, pero siguiendo la línea del, del maratón si, ¿Cuál es su su recomendación? previo a la carrera en el entrenamiento si el corredor debe tocar las 26 millas eh, en ese entrenamiento y cuántas veces sí porque es que he escuchado varias 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 opiniones en cuanto a esto y eh, quisiera escuchar la suya
1: bueno este lo más uso y razonable es solamente tirones más largo sobre el 22 este tengo experiencia de uno de los míos que un mes y medio antes, dio 26. Pero le, gracias a Dios, pues le fue bien. Yo no estuve de acuerdo, pero él entendía que sí, yo lo dejé y le, y le funcionó. Pero recuerda, esos tirones deben ser poco a poco: 18, 20, 20. Y solamente uno de 22. ¿Verdad? Porque si te das cuenta, bueno. eso es acumulativo. Tú, tú das eh, 2, 18. Y dos buenos de 20 y el trabajo está hecho Gonzalo. Bueno, este, y llega, este, y llega.
0: Este, estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con pacheco este gonzalo está conmigo allá en un eh, básicamente ah, qué, qué pena que nilka no está por ahí conectada que ha trabajado full conmigo este 20 22 y 20 más o menos lo que yo trabajo con un máximo, uh -huh. este, uno, uno de esos 20, este, ¿verdad? De esos ah, tres fondos. Y, uno, uno, y, ah.
1: Exacto, y para que te, que te interrumpa, dentro de las 16, a todos esos tirones semanales, hasta las 22, deben incluir una prueba, lo que le digo yo, una prueba de tres horas. Lo que es, salga.
0: Ok, ahí este, ese, hay, hay muchos expertos, Gonzalo, hay muchos expertos que, que hablan de que un fondo después de tres horas el beneficio es poco, lo, lo, lo que vas a adquirir probablemente es más, más desgaste que beneficio. Este, en algunos corredores, es que hay que mirar el caso, en, en hay corredores que en tres horas todavía no te han llegado probablemente ni a las 16 millas. Pero hay, corredores, hay corredores que en tres horas ya te han, te han pasado de las, de, de, de las 20 uh -huh. millas, este que hay que mirarlo por individual. En el caso, ¿verdad? Uh -huh. yo conozco yo conozco bien a Gonzalo, Gonzalo es un corredor este, bastante avanzado, este tiene un, un ritmo bien agresivo de fondo. Eh, este, yo entiendo que tú eres de esos casos. Un, un fondo de tres horas contigo probablemente es, es suficiente, que debe estar pasando las 20 millas. Uh -huh. este, hay que mirarlo, ¿verdad? Eh, eh, caso individual. Pero yo no aconsejo, ¿verdad? En mi caso, yo no aconsejo dar 26 millas. Uh -huh. 26 millas, este, yo entiendo que, que es excesivo. Este, una buena preparación, por ejemplo, yo te podría decir, mira, mejor dame, dame un fondo, ese fondo de 22, dámelo lento cómodo, cómodo para que acumules tiempo. Pero o el fondo de 20, dámelo lento. Y los otros, verdad, a un país para que acumules tiempo y, y tu cuerpo, tu cuerpo se, se acostumbre más tiempo a estar en, eh, activo. Pero llegar a 26, yo creo que no, para mí no, no le, no le veo un beneficio. Muchas veces, muchas veces, mucha gente de lo que, que he visto que lo ha hecho, que lo ha hecho, este. Cuando llegan a la carrera, yo creo que han dejado todo, todo, todo el, todo el, toda su energía en el entrenamiento y no rinden. Tú ves un entrenamiento brutal, ejecutan, este, hacen un entrenamiento brutal y, y cuando van a la ejecución de la carrera, pues no les va mal, este, verdad. No, no te digo que se va a hacer el caso, pero yo no, yo no creo en, en dar 26 millas, como dice, como dice Pacheco. Este, eso contesta tu pregunta, Gonzalo. De hecho, tenemos a Héctor. Vamos por aquí. Va, va empezando, me pueden escribir por el chat por aquí al ladito, en confianza, <risa> va, con sus preguntas y, y los pasamos en breve. Vamos. Ya le quieren el mute, chequea a ver si se escucha bien. Este, Exacto, ya está, ya está ready, este, Héctor. Vamos arriba.
2: Pues mira, qué bueno que se conectó el otro el mando, por así decirlo. Estamos los dos aquí. Este, Yo quería exacto. hablar de lo de... La, la parte física, como estaba diciendo él ahorita, la parte física puede estar al 100%, pero si la psicológica no está ahí, no vamos a, no vamos a, a tan siquiera intentarlo. Y ese ejemplo soy yo. Eh, por conocidos, por gente que después que hicieron el full nunca fueron iguales, compañeros de entrenamiento, amigos conocidos, eh, yo estaba, pienso que estaba listo para subir a ese nivel. Eh, me medían como dice el mando me medían todos los 21K que había aquí, incluso en Estados Unidos. Y me medía en Sabrina, yo cogía a Sabrina para correrlo al 100%, pero de 16 a 20, 22, 24, nunca lo intenté. Luego de eso, pues ya tú sabes mi historia, me fui a estudiar, el bebé, okay. todo eso, okay. me quité y ahora pues soy un joven, por así decirlo. Pero la parte física, yo te digo, yo tengo 1.23 en medio maratón. La parte física la tenía, mentalmente Yo dije, yo no voy para full Y me quedé, hasta... Sabrina es lo más largo mío Y ahí
0: me quedé Ok, para los que están entrando ahora Que veo muchas caritas nuevas por ahí Este, les presenté Esto, el que, el que acaba de hablar primer, Fue el primer campeón del Lola Challenge este, en, en, su, en su año inaugural Este, él está hablando, ¿verdad? De tiempos de 1'20 y pico, este, a ese nivel Era Héctor, y está haciendo un comeback qué bueno eh, La pregunta es para quién, Héctor
2: no, básicamente, exacto, yo sé que los dos estaban hablando de básicamente lo mismo, tanto lo físico, lo psicológico, el entrenamiento, eh, yo sé que el tema inicial, que fue la, la última pregunta antes de que se acabara la primera parte, era, uh -huh. estas personas que están entrenando y ya quieren hacer un full, pues, tenían que tomar en cuenta todo, desde de, de lo físico, hasta el entrenamiento, hasta lo psicológico, y yo quería aportarlo, ¿verdad?, que si quisieran mencionar eso otra vez, porque... Vuelvo y digo, el ejemplo mío como tal, físicamente, vuelvo y te digo, en 21K yo tengo 1.23. O so, en full yo podía hacer ¿verdad? Lo, que, lo que saliera. Pero psicológicamente yo dije, yo no estoy listo para eso y nunca lo hice. Me quité de cuando yo estaba al 100% y nunca lo hice. Okay. Y ahora pues... Exacto,
1: otra Exacto, mira, yo creo mucho lo que está diciendo Héctor. Fisiológicamente. Fisiológicamente, yo no soy un correo de 42 ¿eh? Porque toda mi vida yo corría 400 metros, 800 metros y 1500. Maduré y subí a 21. ¿eh? Pero cuando subo a 42, me di cuenta que mi, mi, mi cuerpo, ese, ese, ese tiempo, ese tiempo eh, en, esa actividad física para mí, luego de la hora y media, hora 45, ya... ya fisiológicamente mi cuerpo no lo aguanta no, no, no. llego mal llego mal, ver, yo aguanto hasta 21 kilómetros y ya eh. que hice una 15 en el 90 cuando era un nenito eh, después con 40 años así como esto le hice una 23 en, en u una 23 a la otra pero mira, eh, eh, tuve que entrenar mucho, porque yo no, eso, no es mi, eso no es mi fuerte fisiológicamente mi cuerpo no aguanta eso y eso es lo que la gente a veces no entiende.
0: Ok, mira, este, yo te puedo decir, en el caso de, de Pacheco, yo soy lo contrario. O sea, yo estas distancias cortas no las sufro demasiado. Este, Por ejemplo, un 5K, eh, yo termino con la espalda baja. Probablemente es debilidad, tengo que trabajar este gym. Pero claro, en, claro. en, 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 si sí, encuentro que es una carrera tan y tan rápida que mi cuerpo, por más bien que, que caliente, no entra en una buena mecánica, poder para poder este ejecutar al máximo sin embargo tú me pones a correr un 21 o un 42 yo siento que salgo con una confi con más confianza que, que lo que salgo en un 5 en, en un 5k arranco a un, a un paso verdad el paso planificado y veo que según van pasando las millas me sigo poniendo más fuerte y yo creo que eso es a lo que se refiere se, se refiere a pacheco él, él a, a cierto millaje pues él él siente que no que ya ahí pues su cuerpo dice que no todo, cada, ¿verdad? cada persona es individual, hay personas rápidas, hay personas de ritmo agresivo, hay personas que son bien resistentes, no son tan rápidos. Este, okay. pero yo creo que, que es, algo, es algo bien individual de cada uno. Eh, y de, lo, de la parte del primer tema que, que estamos hablando, en cuanto a la experiencia, ¿verdad? Eh, que, que Armando a este Armando pues, pues aportó algo ahí. Eh, no sé si, si me expliqué bien en cuanto a lo de. de de que yo no creo que, no es que yo no crea que una persona novata sea capaz de terminar un maratón. Lo que pasa es que yo, este, el que me conoce, ¿verdad? Sabe que yo, yo divido, yo divido a veces, este, hacer una buena ejecución, una buena ejecución para tiempo, es una cosa, una carrera, y este, cerrar con, este, ser, eh, ok, tener una buena ejecución en carrera, hacer un tiempo es una cosa, el desgaste físico es diferente al ser un finisher. yo Cualquier persona que hasta con el más mínimo experiencia, para mí, termina un 42, Pero no es lo mismo ser un finisher que, que darle el máximo. No, no no estoy hablando de un tiempo de élite, Estoy hablando del máximo dentro de tus capacidades. O sea, el desgaste es, 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 es diferente, ¿verdad? Si una persona
4: sí.
0: que, que cogiendo lo suave hace seis horas y se dispone a hacer cinco horas y media, de seis horas a cinco horas y media, el desgaste es diferente. No sé si me expliqué bien, ¿verdad? Pero es para aportar a ese, a, ese, a ese gap que se quedó ahorita. Eh, Armando, para la parte, este, él me dice aquí, madurez, ¿verdad? Hay dos tipos de madurez. Vamos a, este, Armando, ¿puedes abrir el micrófono? Armando, vengo, mira a ver si te abre. ¿No te abre? Sí, sí, ya. Ahora, ahora. Estoy aprendiendo. Ahora, ahora, ahí
1: está. Estamos, estamos.
3: Pero estoy bien, 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 cleca en esto del Zoom. Mira, dos
1: cositas.
3: <risa> eh, eh, Héctor, te vi corriendo muchas veces. Estuve en el Lolas cuando corriste el 5 y te entiendo perfectamente bien. De igual forma, la única manera de tú saber si esa persona va a ser bueno o no, es intentándolo. Si no lo intentas, no existen estudios de que tú puedas mirar a una persona y decir, esa persona nunca va a terminar un maratón o no va a ser bueno. Uh -huh. En el caso, psicológicamente, tienes que preparar a la persona, tanto física uh -huh. como psicológicamente. De lo que hablaste ahorita de las 26 millas, estoy de acuerdo contigo, no hay que correr 26 millas este, para, para un entrenamiento de una maratón o de 42 kilómetros que estabas hablando. Yo creo que con un máximo de 20, con un mínimo de 18 lo puedes hacer. Si estás bien entrenado. Es, es, es mi pensar. Y no, que correr, y no tienes que correr cinco días a la semana. Eso va a depender de la metodología de entrenamiento. Yo utilizo Run Left, Run Faster, son tres días a la semana y funciona. Yo no soy un corredor de élite, pero mi primer maratón fue Miami y lo hice en 3.47. Y pesaba como 195 libras. Yo encuentro que es un buen tiempo. Hace poco hice una ultramaratón y estuve 14 horas corriendo. Es cuestión, es, es como te digo, es cuestión, eh, esto es más, más mental que físico. Y, y como tú dices, hay personas por preferencia, y es relativo, y estoy y respeto la opinión de todos ustedes. Hay personas que prefieren correr y como tú dices por un tiempo y dar un máximo y llegar a un buen tiempo, y hay otras personas que prefieren el reto de poder completar una carrera. Por ejemplo, yo fui a New York, corrí con 50 grados bajo cero, este, tenía 70 obstáculos, eran 32 millas, eh, estuve 10 horas corriendo, la ganancia de elevación fueron 11.000 pies, no fue que subí 11.000 pies, gané. O sea, la ganancia fueron 11.000 pies de elevación y llegué primero en mi categoría. Pero pero Verón no llegué primero, llegué creo que, qué sé yo, como top 10. Pero para mí eso no me importa cuánto yo llegué, es que pude completar ese reto de hacer 10.000 pies de elevación, correr en un monte todo trail, pasar por el, por el frío, por su, ese sufrimiento. para, ¿sabes? Entender lo que es ser resiliente, tener la capacidad mm. que tenemos todos los seres humanos de sobrepasar cualquier adversidad, eso no lo conoce cualquiera. Mientras tú estás en tu zona de confort, y sigues haciendo tus 5K, y sigues haciendo tus tiempos hasta que tú no quieras brincar a otro nivel. A menos que, ¿verdad? Todo esto depende. Está el atleta olímpico, y el atleta, el weekend runner, como yo. So, no, no lo voy a seguir metiendo al tema, pero lo último, fue de lo que dijiste, de la, de la madurez. Es bien importante, y, y esto es aportando a lo que dice Armando Pacheco, y es que, cuando tú eres un atleta, y empiezas desde chiquito, tú empiezas jugando, tú no empiezas entrenando para competir, tú empiezas para jugar. Por eso se llaman Juegos Olímpicos. Hay que, hay que saber un poquito de la historia para, para saber Ajá. luego, después de los 14 años, pues tú te especializas en un año. Mi, mi, mi carrera era 800 y 1500. Y estoy corriendo ultramaratones ahora. So, está bien, hay gente que, no, que, que quiere hacer buen tiempo, pero hay gente que ni se atreve a correr una ultramaratón porque no tienen el coraje no tienen el empeño no tienen el entrenamiento no, no tienen la parte esa parte, eh, eh, esa parte eh, psicológica para hacerlo so.
0: a tus atletas cuánto millaje este, tú recomiendas semanal para cinco verdad sabemos que los entrenamientos tienen un mínimo y un pi este, un mínimo un medio y un pico de verdad de, de millaje cuando verdad uh -huh. estás periodizando eh, pero cuánto verdad en ese pico cuánto tú recomiendas por un cinco un 10, un 21 y un 42. Bueno, a empezar por para 5
1: kilómetros, 30 son suficientes. Cinco son, para 5, 30 son suficientes. Y unas buenas repeticiones de buena profundidad. De 600, de 800 y de millas. Okay. Hay cuadras para el millaje alto que no están dando y cuadras 30. Eh, 10 y 21 ya debe subir cerca de las 50 un poquito de un poquito de velocidad pero jamás dejar las repeticiones intermedias okay. y, y y larga y obviamente un tempo el tempo no puede fallar okay. este 42 ahora sí
3: ahora sí lo escucho
1: a ver ahora sí este 42 pues obviamente Disculpa. para mí Sí, no te preocupes 42 lo, lo, lo mínimo 80 80 um, de 60 a 80, pero si no quieres llegar a 80, como mencioné previamente, si no quieres llegar a 80, eh, pues te tienes que sacrificar y dar repeticiones de millas, repeticiones de 800 metros,
0: compensar en otras cosas
1: exacto. Tienes que buscar la forma de balancear para algo que, que, que te toque el corazón de las repeticiones para que aguante, porque que okay. tú lo que haces entonces es o sea, eh, eh, mantenerte siempre los sábados y los domingos de 14 millas a un buen ritmo, eh, dos minutos por encima de tu paso de carrera y ya, pero tienes que tener hincapié en, los, en, en ese tiempo y en esas repeticiones de velocidad intermedia,
0: ok si mira, no, no
1: la va no a pasar bien.
0: Ok, Nítido. Gracias, Armando. Vamos, vamos, tenemos varias preguntas por aquí. Vamos a contestar una rapidito. A este, ah, Pacheco, contéstamela bien rapidito para ah, pasar con Marcos, que, me, que, que está levantando la mano hace un ratito. Este, aquí dice Gerardo Eli Rodríguez. Eh, dice, ¿verdad? Que, que, que él es, más, él es de, los más, de los más novatos dentro del grupo. Que si puedes explicar okay. qué es un tempo.
1: ¿Un tempo? Ok, un tempo es... Eh, un ejemplo, si tú eres un correo de 5 un un kilómetros que corre a 6 la milla la carrera de 5 kilómetros, ¿verdad? Hace 6 por 18, ese 19, eh, eso es 18, 40, ¿verdad? Y eso le dio 6 minutos a la milla en esos 5 kilómetros. Un tempo es, tú vas a correr a 6,30. Un correo de 5 kilómetros tiene que dar un tempo de 20 minutos. Tú vas a correr 20 minutos a 6,30. Un correo de 10 kilómetros que domina 6 la milla va a dar un tiempo de 40 minutos a 6.30. Ese es un tiempo.
0: Ok. Ahora tenemos, este... Gracias, Armando. Vamos vamos con, con Marcos, que tiene una preguntita. Marcos, te abre el micrófono. Ok. ¿Me escuchan?
4: ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, te escucho. Ok, sí, sí. Eh, me asustaste, Pacheco. <risa> o sea, 80 kilómetros, 80, dijiste 80 millas para 42 kilómetros. Se puede, se puede. Eh, sí, no sí. Ok, pero para el que no es, el que es amateur, o sea, es bastante millaje, o sea, es peligroso. Sí, pero no piensa.
1: es, ok, me explico. No okay. es todas las semanas coger 80. ¿Ves? Okay. ¿Eh? tiene que correr... 50, 60, 70, 80 y vuelves otra vez a mente, okay. a, es como una escalera es como una sí. gráfica, entiendes no es que vas a estar a ocho, 80 porque bendito, no, no vas a llegar
2: no,
4: no, y, y, y algo bien importante también que cada corredor tiene como quien dice el nivel que sabe al que puede llegar o sea, en mi caso, Exacto. por
1: ejemplo el yo nivel, tengo el tiempo,
4: he hecho 9 maratones he hecho ultra eh, yo sé que más de 50, 55 millas a la semana es mucho para mí yo no sí, puedo pasar sí, sí. ahí por mi edad y por mis otros trabajos.
1: Exacto, eh, pero sí, pregunta...
4: sí, las condiciones. Sí, sí, exacto. Mi pregunta era más en, en lo que se llama periodizar eh, el entrenamiento. Eh, ¿Cuál es tu estrategia o cómo tú defines, vamos a decir, para un, un corredor intermedio esa periodización cuando se está acercando o cuando va a hacer un evento eh, en, en 20, 24 semanas, digamos, de un
1: maratón? 20 semanas Ajá. 20 semanas sería un corredor más o menos como tú eh, un ejemplo en mi caso, yo con 16 semanas, me sale sí. ¿ves? 16 semanas un corredor de, hay que dar un poco, un corredor de intermedio un corredor que va a correr como 4 horas más o menos y, es un, y va a ser como un jogger, debe dar 20 semanas Okay. Si ¿cómo, se divide en esa semana?
4: cómo tú la divides?
1: ¿Cómo yo la divido o cómo yo eh, ¿Cómo te explico? O cómo yo doy fluctúo la, la semana del fondo, un ejemplo eh, Yo doy 40 50, lo, lo hago de muchas formas, pero la más módica es 40, 50, 60 La semana de 40 repeticiones de velocidad y se, y se corre movidito en la calle la semana de 40, la semana de 50, velocidad intermedia, ¿verdad? Este, repeticiones de 600, repeticiones de 800, ¿eh? la semana de la de 60, pues entonces le damos repeticiones de 1000 y de millas. Así que eso es un, un ejemplo sencillo de periodizar una carrera. Y, si, y siempre vas a estar así, durante las 20 semanas vas a estar así, 40, 50, 60 y vuelve para 40. 40, 50, 60 Así que se periodiza Un corredor Para, una, para, para el evento que sea
0: okay. ok ¿Sabes
1: que la semana La semana de poca millaje Tienes que moverte la semana entera La semana entera Tienes que correr rapidito 1.30 a un minuto por encima De tu paso de carrera okay. A 5 kilómetros
0: Perfecto Gracias Ok, claro. gracias, gracias a ti por la pregunta Alguien más que tenga, que levante la mano Ok, tengo aquí en el chat Alguien me está escribiendo Mía,
1: okay. ¿cómo se administra
0: una carrera? Eh, ok, Mía Lin Correa Abre el micrófono Para que lo, lo digas por aquí eh, Mía Lin Correa, ¿puedes abrir el micrófono? Un momentito y hacer la pregunta Déjame, déjame lo yo aquí Saludos, Mía ¿Todo bien?
2: Ahora, ¿me escucha?
0: Ahora sí, vamos Ahora sí si te escucho, ¿sí?
2: Perfecto. Mi pregunta es, ¿cómo se administra usted en términos de una carrera, por ejemplo, un maratón? Eh, ok. ¿Comienza más lento o mantiene un pace estable? O...
1: Ok, ¿cómo lleva no, un una carrera? Que
2: piense que es variable.
1: Exacto, exacto. Ok, ¿cómo lleva sí. un ministro una carrera? ¿Sabe qué? yo no me administro en la carrera yo, yo trabajo un ritmo de carrera por las 20 semanas y ese ritmo de carrera que yo practico en la pista, durante esas 20 semanas así mis piernitas van a correr ese día de la carrera, si yo me preparo para correr 6.30, yo trabajo todas mis repeticiones a base de 6.30 y cuando yo salí a correr voy a correr a 6.30 eh, me explico eh? ritmo administrarse, de salir más rápido, que salir más lento. Eso es más a corredores, este, ¿verdad? los élites, que, que, que salimos a correr porque estamos en el grupo al frente. ¿Me, me entiende? Estamos en el grupo al frente velando quién me gana y quién no. ¿A quién puedo dominar, a quién no? ¿Cómo voy a correr hoy para que el grupo no me aguante? o para, ¿eh? Pero en el caso de un 42 es puro ritmo de carrera que uno lo practica en el entrenamiento. Si uno practica el ritmo en el entrenamiento, no
0: vas a poder correr bien. Ok, este, yo quiero abundar un poquitito en eso. Este, uh -huh. Hay que también, eh, eh, a ver si esto te contesta tu, tu pregunta, Mía. Claro. Lo que pasa es que, que también tiene que ver el tipo de carrera. Eh, por ejemplo, como dice Armando, este, eso, eso pues probablemente no todo el mundo verdad, puede manejar, incluso hay corredores que, que repiten... Hacen una ejecución brutal de entrenamiento y, y, y no corren a lo que entrenan. Eh, a veces tiene que ver también el, el, el aspecto psicológico. Este, corren, más corren más lento que lo que entrenan. Este, en cuestión de, no sé si, si esto le contesto un poquitito, si nos vamos a, a, a la parte de 42 kilómetros, por ejemplo, en cuestión de administrarse carrera Ok, entrenaste para un ritmo, entrenaste por un ritmo, se fueron evaluando esos, esos, esos ritmos de corrida durante todos los fondos, durante los tempos, durante este, las corridas de, de ritmo progresivo, se fueron evaluando. Cuando yo por lo menos un corredor un corredor de, de, de mi equipo, yo le digo de administrarse, eh, le puedo decir por ejemplo a un full maratón, yo le digo la primera parte del maratón y eso depende del corredor, un corredor que te hace la primera parte más rápida y la segunda más lenta los negativos, los te...
1: negativos negativo. sí.
0: hay otros otro que que, 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 la, que la primera parte te la hacen lenta y la última y cierran fuerte ¿verdad? eso, eso hay que evaluarlo según el corredor pero por ejemplo, yo por lo menos eh, le, eh, cuando hablo de administrar en, casi siempre en ese tipo de carrera como en 21 y en y en 42 uso esa palabra administrar, le digo mira, uh -huh. me vas a pasar los 10K me, te, me los tienes que pasar a tanto. Eso yo, yo entiendo que, que es a lo, a lo que se llama a lo que se le refiere a administrar. Los 10 me los tiene que pasar a tanto, los 21 a tanto. Esa, ese medio maratón me lo tienes que pasar un poco, por ejemplo, por darte un ejemplo, un corredor que sea así, un poco más lento que la segunda parte. Este, porque quiero que me cierre fuerte, porque quizás ese, ese corredor tiene esa capacidad. Si, si hay gente que te hace Even Split, ¿verdad? que, que te hacen uh -huh, las dos partes sí. exactamente igual, igual. Pero, eso, eso eso depende de todo corredor cuando hablamos de 5K administrarse yo no ahí eso yo no existe no, eso para existe. mí para mí esa palabra no cabe mucho porque 5K <risa> es una carrera <risa> una carrera <risa> super explosiva <risa> super, super explosiva y, y hay que practicar ahí tú vas a ejecutar exactamente el ritmo que tú, tú practicaste si tú practicaste este short tempo, por ejemplo, short tempos de tanto, eh, que son más bien los que se hacen para 5K, short tempos de, qué sé yo, este 8 minutos a la milla, por decir tu número, pues tú tienes que salir a 8 minutos a la milla y llegas a 8 minutos a la milla, tú o sabes, ahí no hay break de tu ajustar, administrarte, no, la primera la pasa 8.20, la otra 8.10, porque un 5K es un estornudo, es una cosa tan, tan y tan rápida que en cualquier, cualquier 10 segundos, 10 segundos que tú pases más lento, ya tu tiempo, el tiempo, eso, es, ¿verdad? Cuando estamos se, corriendo se fue, para el tiempo, se te se, fue, se, 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 se fue el tiempo. Es una carrera que tú tienes que salir Igual lo, los 10 kilómetros es una carrera que es una es una para mí súper es, es la carrera más complicada en, en mi opinión. Este, es cómo los tres me los 300 de la
1: pista intermedio.
0: Sí, eh, yo yo a mí a mí donde me pasa eso, lo de lo, de, como lo de los 10.000, es como los 800. Eh. Es como que lo trato de hacer al ritmo de un 400, pero es más largo. Pues eh, el 10.000 para mí es eso, es, un, es, un, es una carrera de 5.000, pero más larga. O se trata de salir un poco, en verdad le, le quito un poquito al ritmo, pero es una carrera igual de agresiva. este Y no hay mucho tiempo a administrarse. una carrera que cualquier, cualquier milla que tú pases mal, se te va el tiempo. Eh, no sé si esa parte te contesta, ¿verdad? Este, Tu ¿verdad? Tu, tu, tu duda, este, mía que ya tienes el micrófono cerrado pero ya dice que gracias pero te voy a pasar al Armando que tiene algo aquí que aportar Armando, abre el micrófono Vengo Che, abre, abre el micrófono Es que Amado.
3: estaba con Armando Pacheco y como es y somos tocayos, pues no sé de quién, es, de quién es está, no?
0: de, tenemos al mando al cuadrado aquí
3: <risa> duro, los Armandos son buenos este mira, no este, lo dijiste lo dijiste todo eh, creo que en la parte del tempo que estaba hablando Pacheco, es bien importante recalcar que cuando se practican tempo, el tempo se divide en short tempo, mid tempo y long tempo, y eso va a depender de que tu entrenador te te coja unos tiempos y sepa cuál es, ¿verdad? este Al tiempo que tú vas a correr y de acuerdo a ese, a ese ritmo de carrera que tú corres, pues se le añade segundos o minutos a la carrera. Eso lo puedes combinar con un far leg, que es un entrenamiento sueco, este, en caso de que sean carreras bien rápidas. Y carreras así como 5K, yo le añadiría que lo que es la respiración, el braseo y la zancada es fundamental. A diferencia de carreras que son más largas, que uno va. este no sé si tú estás de acuerdo conmigo, hay corredores que empezamos bastante movidos y como tú dices, al, al, al paso del tiempo como que nos ponemos más fuerte o calentamos más y terminamos fuerte eh, eh, en, el, en, el, en el caso mío, yo lo ideal, pienso que lo ideal sería que uno pueda sostener el ritmo de carrera toda la carrera, pero no siempre eso sucede. Eso va a depender eso va a depender de, de muchas variantes, pero pero sí, sí, eh, 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 es fundamental, si los brazos no se mueven, las piernas no se van a levantar, eso eh, okay. eh, eh, mecánicamente, eh, eso ya está escrito en los libros, o so, que hay que mover los brazos, hay gente que no mueve los brazos, hay gente que no respira bien, empiezan a hiperventilar, no oxigenan bien y no hacen una buena carrera, entonces pues, al principio, corren lo más que pueden y ya en las próximas dos millas, como es una cara, como tú dices, con estos nudos, en las próximas dos millas ya no tienen aire, entonces tienen que bajarle velocidad para bajar su frecuencia cardíaca de manera que puedan recuperar y volver a apretar. Y cuando vuelven a apretar, ya llegaron a la meta. Ya,
1: ya es tarde.
0: <risa> ver, ya, por, sí por, el, por, el, por eso yo no corro 5K, no, yo le dejo eso a los, a los jovencitos <risa> universitarios. Vamos a buscar aquí, por aquí, por el chat. okay
1: se me no digas eso.
0: <risa> ok, ok, ok. Este, <risa> de, levántenme, levánteme la eh, cualquiera de los dos que tenga la contestación, Armando, o Armando Pacheco, o Armando. vamos a empezar por Pacheco y después seguimos con Armando, porque está interesante lo que la, 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 la postura de los dos. Pacheco, por aquí me preguntan eh, cómo mejorar la, eh, alguna técnica para mejorar la respiración. A ver si si sí. este la sugerencia para mejorar la, la respiración. Hay hay gente que, que yo sé a lo que ella se refiere. Este, la pregunta es de Rosangeli Rivera. Eh, hay gente que le, que le causa un poquitito eh, estrés, el, el respirar fuerte. Eh, sí. eh, eh,
1: yo, yo, yo entiendo que a veces eh, confunden la respiración con la fatiga.
2: ¿Ves? hay okay. ah, ese
1: trance. La respiración o la fatiga. O estoy fatigado o estoy respirando mal. ¿Ves? Este, ese es el modo que yo lo veo cuando me dicen que estoy, que, que no saben respirar. Pero la manera usual de respirar es respira por la nariz y lo sueltas por la boca. ¿Cómo se practica? Practicando tu respiración a paso lento.
0: Okay. Va, antes de bien pasar suave, con pero bien suave. Antes, eh, antes de pasar con Bengoche, hay hay una acuérdate Rosan, se reúne conmigo. Cuéldame de eso. Darle hay un hay un ejercicio para la respiración que es en el piso. Uh -huh. Este parece como un como si fuera un glute bridge. Este pero es un, sí. básicamente es una, una técnica para practicar respiración, ¿verdad? Y enseñarles el sistema respiratorio funcional. Lo otro es este antes de pasar con el mando en, lo, en los en long run mucha gente este en, comienzan a hiperventilar y probablemente no van un paso bien, agresi bien agresivo. Y es que en algún momento tú empiezas, como es como si, si te olvidaras de, de tu respiración natural y empiezas a meter aire por la boca, por la boga, que es por donde mismo se supone que salga. O sea, es por, por ahí es donde viene la fisia. O sea, y entonces tú tienes que Ajá. identificar eso. Estás tra tratando de meter aire por donde, por donde sale. Okay. ¿Qué, ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago en la persona? Y esto yo lo practico mucho, lo escuché. Lo, lo escuché... De, de estos chamacos de bio 2 Max Production de, que salen en YouTube este, son unos coaches y unos chamaquitos que están, ellos, ellos trabajan para la Joca, a Joca One ah, sí, sí, este, sí. bio 2 este, Max Production cuando puedan les le recomiendo esos videos el, él dice que cada un kilómetro o cada una milla, cada, cuando, te, cuando te haga el split de reloj, saca un minuto, saca un minuto y, y haz un reset de tu sistema de respiración, empieza y nada exhala, ¿verdad? de manera natural. Inhala, exhala. Un minuto, minuto. Y eso tú, tú le dices como que al cuerpo, al cuerpo este, mira, empieza a, a funcionar de manera natural. O Se tu entra tu respiración entra por la nariz, sale por la boca. La respi para mí esto de la respiración es un poco más este mental y de concentración. Pero
1: concentración.
0: Este, a mí me ha funcionado, ¿verdad? Esto, esto es algo que yo quería traer a la mesa. Es un tip que yo doy, por lo menos, que a mí me ha funcionado mucho en los long runs. Este, en los trabajos anaeróbicos no hay manera, tú sabes. Tú, tú no, 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 no. sales a repetir duro y, y es lo que dice Armando: confundir la fatiga con, con, con la respiración, tú sabes. Okay. Está bien. Este, Rosa, te tengo la, la cámara apagada. Mira, básicamente eso es lo que yo te quería traer a, a la mesa, ¿verdad? En cuanto a la respiración, este, no sé si en algún momento yo te lo, te lo mencioné, pero es algo que a mí me, me ha funcionado mucho. Esa eh, eh, duda, ya entró el mando de nuevo. Es algo que a mí me ha funcionado mucho en los long runs. Quizás en, 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 en intervalos, en tempo. Eh, yo por lo menos los tempos... Es casi imposible, ¿verdad? Siempre que tú pasas a esa zona 4, porque por lo menos ustedes yo le he, he enseñado a lo, lo, lo que es correr por hard rate, este, cuando tú pasas a la zona 4 ya ahí tú llegas a un punto donde empiezas a hiperventilar, quizás no tanto como en una zona 5, pero empiezas a hiperventilar. Y hay que trabajar con eso y, y, y para eso son esos trabajos, para adaptación. Pero por lo menos en los long run te recomiendo que lo hagas. Cada, cada un kilómetro o cada una milla, depende de cómo corras, saca un minuto, y empiezas a respirar por la nariz por el agua hacerlo a tratar de, de forzar al, al, al cuerpo hacerlo de manera natural y eso es como si tú le hicieras un reset al, al, al sistema respiratorio porque llegamos es a esa buena esa es buena opción eh, este ahí tenemos a ver al, al mando sí. este rapidito vamos vamos a tratar de, de eh, las explicaciones bien rapiditas para pa poder y mira prontito. un consejo
1: un consejo para Rosangeli cómo Rosangeli
0: Rosangeli sí
1: Sí, mira, un consejo. Lo que entra por la nariz es lo que va a la sangre, a tus músculos y a todo. Uh -huh. Si tú logras bregar con eso, o sea, vas a coger una condición cardiovascular mejor que la que sea respirando por la boca o respirando incorrectamente.
0: En arroz y o sea, habichuela, si, si, si no mejora la respiración, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, tus músculos tu músculo y tu sangre. No vas a ser eficiente porque este, no, no, lo está, no lo estás alimentando de toxígeno. El oxígeno es vital para los músculos. Uh -huh. Armando, este, de de, de bloquear el, una explicación rápida no, no, para tranqu Rosangeli.
3: Tranquilo, mira, esto es bien sencillo. Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero en desacuerdo con otras cosas. Aire, el aire se compone de oxígeno y, y uh -huh. nitrógeno. Vamos a empezar por ahí. Es que esto es bien básico el pulmón uh -huh. tiene unos alveolos. Esos son unos saquitos que se llenan de oxígeno. No importa por dónde tú respires, si es por la nariz o por la boca, el oxígeno va a llegar a tus pulmones. Ahora, Uy. va a depender de cuántos alveolos tengas, ¿verdad? que son los que agarran ¿verdad? ese oxígeno y hay un cambio gaseoso que lo envía a la sangre y de la sangre va a los músculos. Mientras más músculos tú tengas, más sangre tiene que bombear Exacto. tu corazón para llevar ese oxígeno a los músculos. So, Bekele, que es uno de los corredores más famosos, Dice que mientras más aire tú tengas, ¿verdad? más oxígeno entra. Ahora, va a depender de tu suplementación. Si tus niveles de hierro y de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre es bajita, por más que tú respires, no va a pegarse el no, oxígeno no. a la sangre.
2: No, no ¿Eh? no so, a
3: por ende, es importante la respiración y eso se llama Focum Breathing Technique. Eh, es una técnica de enfoque y lo puedes hacer con la máscara esa que supuestamente es para, para, para espera, practicar altura. ejercicios de hipoxia. <risas> Que no, que no funciona, pero pero te puede ayudar porque está pre, eh, prevención de aire. Y al tener prevención de aire, te ayuda a enfocarte, a respirar con el aire que tienes. Yo lo he utilizado y funciona muy bien.
0: Pues... <ríe> y <voy> contigo, ¿sabes? <ríe> este, ah, después he hablado un poquitito de eso, Rosangeli y Gracias a los dos por, por sus explicaciones. Vamos a tratar de ahora... No, si a... querés
3: más información, yo tengo información.
0: Si puede, no, mira, con, contacta, y esto, Rosario Y esto es basado por la
3: ciencia, eso no es mi opinión sí, El sí. libro ya está es escrito so que...
0: Vamos darle da, pues un toquecito al mando Que me lo envíe a mí me lo envíe a ti, ¿está bien? Este, Así que Armando se, se va a comprometer Con eso, ¿está bien? Ah, sí. Pues está vamos bien. allá este, A ver si tengo más preguntas Mar, eh, Marco que tiene Parece que las anotó Marco, rapidito por aquí, ¿tienes alguna pregunta? Abre, este, abre el micrófono
4: eh, pues seguro, o sea, se, se le siguen haciendo. Eh, vamos a entrar un poquito en la parte, me, me gustaría, si es posible, ya es algo más personal, entrar en la parte de, de lesiones. Eh, ¿Hasta qué punto un, una parte, vamos a decir, un desbalance en lo que son las fortalezas del área de, de hip, de core, te pueden llevar a una lesión en el área de de lo vamos a decir, de, del hamstring o, o del glúteo o, o hasta un stress eh, fracture en los huesos. No sé si alguno tiene experiencia, tanto Armando o Pacheco, que tienen sí. bastante experiencia en eso.
1: Bueno, oh. sí, como hablamos ahorita, como te expliqué, ahorita lo del desbalance. Este, de los de lo, lo, ¿cómo se llama esto? Los cuádriceps versus los hamstrings. Sí. En, en, en base a los gemelos, como se llaman ¿Verdad? La pantorrilla. Sí. Este, pues ahí, no te sabría decir porque ese músculo, creo que ese es el músculo. Sí, si, si, Armando, venga, si, me, me, me ayude en esa parte. Yo creo que los gemelos, creo que es uno de los músculos más fuertes de, de, que nosotros tenemos. Que en cuanto a ahí, a balance, pues no, no es tanto. Este pero para evitar, para evitar muchas lesiones, lo importante es el core Si tú mantienes tu core bien fuerte, para una buena postura, las lesiones van a ser mucho menos. ¿Me explico? Una buena postura, una buena postura en, en, en el core Y al correr, ahorras más energía. Al ahorrar más energía, tu cuerpo fluye más al correr. Si tú no tienes una buena postura, pues, vuelves a tus principios ¿Ves? ves, vuelves a tus principios y no eres tú, y ahí es que vienen muchas lesiones, por lo... ¿cómo se llama esto? cuando me metí una lesión una rodilla, al moleteo cae, o en el moleteo o cae en, en la forma indebida de correr y ahí vienen las malas pisadas este ahí viene lo, lo, la facitis por pisar pues, de manera incorrecta este si Armando quiere abundar algo más adicional
0: Armando, abre el micrófono Ahora sí.
3: Pues mira, este, en cuestión de lesiones, básicamente, este, Armando dijo algo que es bien esencial. Los músculos que tenemos nosotros, tenemos este, el músculo que hace contracción y, la que hace la, eh, eh, y el músculo que, que contrae, Esa, por ejemplo, el bíceps y el tríceps. Los quads y el, y el isquiotibial. Cuando hay un desbalance de fortaleza muscular, pueden haber lesiones. Eso es bien importante. Y lo otro es la edad. mientras pasas de los 40, estás más propenso a lesiones, la densidad ósea baja, baja la masa muscular, por eso es que es recomendado que vayas a un gimnasio y des pesa, para que la densidad ósea y la masa muscular se mantenga, cuando eres de sobre 40 años de edad, si eres una persona joven, probablemente no tengas esas pérdidas, lo primero que se pierde, cuando coges una certificación de personas de, ¿verdad? de mayor edad, lo primero que se pierde es el balance, por eso es que los viejitos se nos caen, Peste uh -huh. masa muscular y densidad ósea. So, la suplementación es súper importante y mantenernos haciendo ejercicios de manera que podamos tener un buen balance. Es lo que puedo aportar sobre el tema.
0: Per perdona que eso me Eso ría le, es que... le
1: contesta Marco en base al balance de gimnasio y la carretera.
0: Perdona que me ría, pero no, no me estoy riendo de lo que estás diciendo. Que, que estás hablando de que, que los viejitos lo primero que pierden es el balance y después pues, diablo, ya estoy viejo, ya paso chocando con todo. Y ya, ya yo no sé. Este, me hiciste sentir viejo ahí, este Armando yo, <risa> yo, yo? <risa> yo, tengo, yo tengo
4: 51
0: Yo me paso <risa> llevándome todo enredado, mano Yo no, estaba bien, pero anyway este, eh, Marco, este eso contra todo tu pregunta
4: Sí, sí, es por donde estoy ahora mismo Porque estoy lesionado Y, y, y es, la, es por donde estoy ahora mismo En la ruta que estoy Así como comentó Armando Tanto Armando como Pacheco dieron en dos do, vamos a decir que es complementario una de otra
1: exacto ¿sí? Sí, gracias qué tienes que tiene marco que tiene ¿Qué, qué lesión tienes tengo, ahora mismo
4: tengo diagnosticado un stress fracture en en el
1: la sac la la no, sac sacro oh ok en la espalda sí oh, en no. la espalda sí eh. bueno.
4: Ya sabes. Sí,
0: pues hay que ver cómo está la Marco, yo no sé si tú estás viendo lo, todos los recuadros, pero cuando tú dijiste eso, todo el mundo se, todo el mundo se arrugó en la, en la pantalla. <risa> 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 no, pero no, de verdad, sí. mi pana, que, que te mejores y, y, y. Gracias, y, gracias. Y, y, bro, sí, y papito. Y, que papito, Dios te, te, te sane prontito este, y sigues trabajando ¿no? y, y cuidándote mucho. Pues mira, gracias. muchacho, a mí me gustaría seguir, sinceramente. Pero este me van a botar de casa si ¿sí? yo sigo alborotando aquí. porque la doña trabaja temprano y la y ha quedado muy bueno, de verdad. Salió. Esto fue totalmente, fue planificado, ¿verdad? Con Armando, este, vamos a ver quién entra, a ver, a ver, a ver qué sale, ¿verdad? Vamos a tener una conversación, un, un chat.
3: Perdona mi intrometencia, pero fue la primera
0: no. vez y... No, 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 no. si, sí, si sí, sí, yo no hubiera querido que no entrara nadie, yo no. No, ¿verdad? No lo hubiera tirado en Facebook, que lo tiré ahorita en Facebook ahí. este Pero de verdad que la discusión fue bien buena. la A mí lo que me gusta de esto es, ¿verdad? Tenemos, tenemos, este, está Pacheco. Diferentes
2: posturas.
0: Diferentes posturas, tú sabes. Yo no, no podemos decir aquí que, que cada uno se sostiene, ¿verdad? Armando es un tipo bien científico. Pacheco es un tipo con mucha experiencia. No podemos decir aquí, ¿verdad? este Que, que ninguna postura es mala. Este, ninguna postura es mala simplemente cada quien manera diferente <risas> hay maneras diferentes de, de, de trabajar las cosas algo algo que, que este por ejemplo si sí, permítanme permítanme este describirlo a los dos Armando es el tipo que, que, que trabaja más la psiqui este trabaja más aquí o se trabaja físico pero te trabaja más aquí Pacheco es, es él, el este el que tiene es más estratega, verdad, más, más, más rudimentario en cuanto, verdad, a lo que es el entrenamiento en pista. Eh, eh, Déjame como te explico. Eh, es lo que lo que mejor uno conoce, verdad, como un entrenamiento de pista. Si nosotros pudiéramos juntar esas dos cabecitas. Lo que sale de ahí es una bomba atómica. O sea, pero este, pero de ningún, ningún entrenador, ¿verdad?, tiene postura, posturas malas. Yo no dije las mías. En muchas cosas de las que los muchachos de, dijeron, probablemente en algunas yo estaba en desacuerdo. Pero, este. ¿Cómo te digo? Cada, quien, cada quien le funciona las cosas a su manera. Y, y cada quien. Por ejemplo, Armando, yo estoy seguro que él ha tenido un atleta y esto es para cerrar, ¿verdad? este es el último tema y, al, y Pacheco me va a decir lo mismo Bengochea probablemente ha tenido un atleta que su, su metodología no 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 le saca nada se ha ido otro equipo o se ha ido con otro entrenador y, sa, y sale sa, sale este te este, dice, contra, pero que yo hice mal, que yo hice mal probablemente no hizo nada mal es que quizás la, el tipo no se adaptó a la metodología del mando. este no es una persona que se adapta, no sé si te ha pasado lo mismo este me puedes hacer alguna anécdota Pacheco este, que tú has tenido tipos que, que tú dices, pero contra, que yo, yo he hecho hasta lo imposible porque ese tipo mejore, se va para allá y, y mejora. Y quizás tú no hiciste nada malo, pero... pero... Bueno,
1: yo lo tuve al revés, yo lo tuve al revés.
0: Que estaba en otro lado y, y le dieron le dieron todo lo que necesitaba y no funciona, y contigo funciona. También Exacto. pasa, también pasa. Sí. Armando, ¿tienes algún alguna anécdota? Este Bengochea.
3: Básicamente mi, mi expertise es entrenamiento de resistencia muscular, endurance, todo lo que es endurance. O sea, yo Lo mío son distancias uh -huh. largas, eh, claro, tengo la parte de, de pista y eso, pero mi especialidad son resistencia muscular, endurance, cosas bastante extremas de las cuales probablemente una persona con el mando no esté de acuerdo, pero, pero, pero sí. Más no, fíjate, ¿no? Sí, y este. este He visto, he visto, para mí es bien importante, caballo, cómo yo puedo impactar una vida. Yo he visto personas que ande, este, se quieren quitar la vida y vienen a mis manos y deciden no quitarse la vida. Para mí es un compromiso brutal, que a través del running, aunque no tenga tiempo, aunque venga de otro lado, eh, este, que yo pueda impactar su vida y hacer un cambio total, que el running lo cambie en todos sus aspectos de la vida. Y lo que, te, lo que te puedo decir de acuerdo a la anécdota que me diste, sí, mira, hay personas que, que han venido donde mí y se han ido, pero tengo eh, tienen experiencia corriendo. Mm. Y yo creo que eso es acumulativo, como dijo Pache Corita. Probablemente vengan de otro lado acumulando ya mucho millas y cuando los coge otra persona, pues... Eh, no, claro, entonces, claro, con una buena metodología, ya lo que hicieron los otros entrenadores, que supuestamente no funcionaron, les funcionan con este. Y ahí, mm -hmm. pues, es un poquito relativo, pero sí. No
0: ha pasado. Pues mira, este, eso pasa, tú sabes, y, y gracias a los dos, de verdad, este, salió, fue algo bien improvisado y salió de maravilla. Eh, yo creo que esto lo podemos repetir en algún momento y, y así. Lo, le voy a explicar qué es la ventaja de hacerlo acá por Zoom. Es que... Que se queden en su casa. Eh, <risa> <risa> perdón, perdón, este... ¿Cómo es, cómo es, Armando?
1: Que se queden en su casa. Sí, no, no.
0: Lo, lo mantenemos entretenido con algo, ¿verdad? Mucha gente ahí se conectaron, entraron, salieron. La ventaja de esto es que no tenemos lo. lo la, este, Podemos controlar la cantidad de, de opiniones y hacemos una conversación bien constructiva, porque está. Si, por ejemplo, nos vamos en un Facebook Live, y siempre entra el que, que pega a debatir esto, lo otro. Ah, este no sabe nada, esto no, lo otro. Y, y ese tipo de debate a mí, a mí no me gusta mucho. ¿verdad? Como les dije, a mí me gusta el respeto, ¿verdad? Entre todas las partes. ¿verdad? No se llama ética. Y ética se llama eso. Y, y en Facebook es un poquito más, más, más hostil. Eh, yo creo que Zoom es una buena herramienta para, para tener este tipo de conversaciones. Y el que esté interesado entra. El que, el que no, no, ¿verdad? no, no va a estar aquí. Porque de verdad no le interesa. No va a entrar a mirar y aportar a negatividad a las conversaciones. Yo creo que se dio muy bueno muy bueno, lo podemos repetir en algún momento, este, me preguntan a mí cuando quieran, pero sí, cuando quieran, cuando quieran, yo siempre
1: estoy a bailar.
0: Hoy. Este, vamos aquí, este, a darle las gracias a, a Armando Bengochea, Armando Pacheco, excelente sus posturas. Tenemos aquí Gonzalo, Rosangelí, Geraldo, eh, la Ferrer, este la Ferrer me mandó un mensajito por ahí en privado, este porque estábamos, no, en algún momento nos fuimos un poquito high level, pero este todo eso, todo eso, Estela, te quiero decir que todo ese tipo de todo ese tipo de de vocabulario lo vas a escuchar, estás empezando en el running, pero lo vas a escuchar y, y, uh -huh. y cualquier duda, no dude a cualquiera de estos mira, de estos individuos que usted ve aquí o cualquiera de estos runners, muchos de ellos ya tienen bastante experiencia que tú estás viendo en la pantalla, le puedes hacer la pregunta sin miedo, para eso estamos aquí, lo que queremos es como dice el Bando, impactar vidas, que se disfruten este deporte y le digan que no a, a cosas que a veces no, no edifican y, y verdad, no tenemos que ser pro, no tenemos que ser elite, porque queremos llevar una mejor vida y, y, y pasarla bien pasarla bien, este simplemente gracias a todos tenemos asisto vuelta, Marco Marco que, que, que nos trajo un par de preguntitas eh, unas últimas palabras, Armando Pacheco, vamos eh, con Pacheco bueno,
1: buenas noches bueno, gracias a todos y por la oportunidad y, y de verdad, me gustó el chat como, como lo pudimos llevar este saben, estoy a la orden me pueden escribir por Messenger por donde quieran si no tienen mi teléfono, eh, me lo preguntan. Siempre estoy a bailabor. Eh, pues, estoy siempre en parque central de lunes a jueves. Eh, los sábados, donde sea. Este, pues nada. Que se repita. Amén, y piensen amén. en su casa.
0: <risa> Ey, por favor. Armando, unas últimas palabras. Vengo, Chea.
3: Ah, no. Te, fe te felicito, este, te felicito Tremendo, Me entré de, de casualidad Porque te había visto en las redes Y todo, pero no había tenido la oportunidad Son muchos grupos los que en los que estoy metido Y con esto de los live Y haciendo ejercicio por la tarde Pues está un poquito ocupado Pero lo encontré muy chévere Me gustó la, el profesionalismo Tanto de Armando Pacheco como el tuyo Y la manera que podemos utilizar ¿verdad? Esta, esta herramienta Para poder dejarle espacio a cada uno a Hablar y exponer su punto Claro, cada cual con su postura, pero siempre con respeto. Y que lo más esencial de todo es que podamos unir ¿verdad? cada cosa, porque yo creo que todo el mundo tiene un poquito de verdad. Nadie posee la verdad absoluta. Y yo creo que hicimos muy bien. Eh, lo importante es impactar las vidas y poder ayudar a estas personas a lograr sus metas. Así que cuenten con mi ayuda, con mi apoyo y con lo que necesiten Ajá. siempre a las órdenes.
0: Y bien que sí, tengo, sí. tengo un proyectito por ahí y, y créanme que están en el borrador los dos. No se los había dicho, pero están en el borrador los dos. Este, un proyectito bien chévere, más o menos algo parecido a esto, pero es presencial. Está bien, después lo hablamos offline. Pues nada, muchachos, gracias y nos despedimos. este Todo esto se grabó. Yo no sé cómo yo voy a subir hora y pico eh, en YouTube. <risa> <risa> pero nada, en el,
1: el tapón.
0: Y que Dios me lo bendiga, que estén safe en su casa y, y de verdad, gracias por todo. Nos vemos gracias, a todos Nos
1: vemos en la brea. Nos, nos vemos en la brea.